0: Hola, mi nombre es Ana Karina Páez Covarrubias y te estaré acompañando en tu espacio holístico. Tu espacio para sanar, mirarte, escucharte, reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones. Hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración, prosperidad, almas gemelas y mucho más. Acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico. holístico. Muy buenos días, almas en conciencia aquí estamos nuevamente en este tu espacio holístico, bienvenidas y bienvenidos aquí a esta nueva semana, nuevo mes, iniciamos con todo, así que les deseo que comiencen con muy buena vibra, muy buena actitud, eh, con mucha conciencia de cada uno de los actos que estén haciendo para que se diviertan, para que disfruten esta vida y para que vean que si tú quieres, en verdad puedes tener la vida que deseas. Y aquí estoy, eh, compartiéndoles en este espacio, en esta horita los voy a estar acompañando. Mi nombre es Ana Karina Páez Covarrubias y les invito a que nos sigan por las diferentes plataformas de Radio Max, Mar, la mejor de Huatulco, ya sea por el 106.3 de FM, que nos sintonicen, o nos vean por Facebook Live, igual Radio Mar, H-U-X, Hooks o por Instagram con la misma cuenta, Radio RadioMarkHooks. Hooks. Ahí pueden encontrar, también estamos ya en Spotify, por cierto, eh, esto es nuevo, así que van a poder encontrar todos los programas, todos los, eh, los comentarios que estamos haciendo aquí en Espacio Holístico, ya nos pueden seguir, ya pueden escuchar nuevamente sus programas favoritos. Y también les puedo decir que para las personas que quieran contactarme de manera personal, que quieran una sesión o una consulta individual, pueden hablarme bueno, más bien mandarme mensajito al número 2297-78-4803 les sugiero mándeme mensaje, no suelo contestar llamadas, suelo estar un poquito ocupada, pero si usted me manda el mensajito, yo con mucho gusto, ahí le contesto. Y bueno, hoy tenemos varias cositas que les quiero comentar. Uno, voy a continuar con el tema de eco-friendly o Cómo tener una vida eh, amigable, ecoamigable, sustentable. La vez pasada me quedaron varios tips en el tintero. Decidí retomarlo porque sí es muy importante que tengamos esta conciencia de cuidar al planeta, de cuidar el ser vivo en el que habitamos, porque el planeta es un ser vivo, y de esa manera también nos estamos cuidando a nosotros, estamos cuidando a nuestras familias, a las futuras generaciones, entonces es un tema que hoy por hoy tenemos que tenerle mucha atención. Y también voy a tener unos invitados especiales al final del programa, así que síganme escuchando, sobre todo para las personas de Huatulco, porque es un, un evento que va a suceder aquí en Huatulco, y vamos a tener esa entrevista en el último bloque. Bueno, pero las personitas que estuvieron escuchándome la vez pasada les estaba comentando cómo nuestra huella ecológica o cómo nuestro impacto ambiental tiene repercusiones negativas por muy ecologista que seamos, solo salvo vivas tal vez en una montaña o en una isla y realmente tú siembres tu comida, no utilices combustibles, eh, casi casi te vistas con ropa este, de las plantas, no con hojas, sería 100% sustentable. La realidad es que la vida en que la tenemos hoy organizada no es así, pero podemos hacer pequeños cambios que van a tener a la larga grandes impactos y mi fantasía es que cada vez hagamos más cambios, que no nada más sea uno o dos, sino que cada día, como les decía eh, sumes un hábito lo hagas tuyo, tengas ese estilo de vida de ya no, por ejemplo comprar botellas de agua no o ya nunca, nunca, nunca jamás tirar la basura en la calle o no desperdiciar el agua y una vez que logras eso, la idea es que sigas sumando más acciones en favor del planeta, en favor de la naturaleza y de tener esta vida ecoamigable entonces eh, les voy a hacer un muy breve resumen de lo, los puntos que toqué la vez pasada para que ya me enfoque en las nuevos, que les, los nuevos tips que les quería pasar como les decía, a ver, lo básico cuidar el agua, no se puede desperdiciar si tú en tu casa te das cuenta que hay una fuga, o incluso hay otra manera de reutilizar más el agua o de recuperarla, como les decía, de la lavadora, si usas productos biodegradables, perfectamente puedes utilizar esa agua para sembrar plantitas. O con esa agua, lava las ventanas. En lugar de usar agua limpia o de la llave, espérate, búscate unas cubetitas, saca el agua de la lavadora y con eso lavas tu patio. Busquemos la manera en que en verdad podamos reutilizar este, nuestros eh, servicios, nuestros bienes, perdón, y de esa manera no desperdiciarlos. Bien. Otra, esa es básica que la venimos escuchando desde hace años, aunque haya mucha gente que todavía lava su banqueta con la manguera, justo la semana pasada que les estaba platicando eso, como por ahí del jueves me eché un mini pleitito con una personita que igual estaba lavando su, su banqueta, fresca la persona, fresca la señora estaba echándole a, con la manguera y sí le tuve que hacer el comentario y sí me llevé la cara y sí me ignoraron y sí se metió la señora enojada a su casa, pero bueno, yo creo que yo de la manera más respetuosa que pude se lo hice ver Espero que le caiga el 20. Entiendo que no es cómodo que nos hagan o nos señalen cuando estamos equivocados, haciendo algo, algo erróneo. Por eso ya no me lo tomo personal. Mientras la señora se haya metido a su casa a reflexionar y entienda que no puede seguir haciendo esas prácticas, eh, con eso me basta, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba esa. La, el otro tip básico es separación de basura. Justo hoy... Eh, que saqué la basura en la mañana, me di cuenta que sí está pasando por mi casa este camión donde trae una parte de eh, basura orgánica y basura inorgánica. Quiero pensar que en verdad se está separando, quiero pensar que en verdad ya se está eh, creando esta conciencia de no mezclar por lo menos, por lo menos, lo orgánico con el hilo inorgánico. Traemos acá un proyectito que espero yo en algún tiempecito se los podamos compartir, lo de las ecoladrillos o ecobotellas que también les comenté la vez pasada, que es en botellas de PET, o de refresco, de preferencia de las grandes, de dos litros o litro y medio no sé, se rellenan con cuanto plástico se pueda todo, 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 las envolturas este, el papel aluminio plástico duro, que si la tapita de, de, de la pluma que ya no voy a ocupar, que incluso inyecciones, tengo una amiga que este, se inyecta insulina, ¿no? y yo le comentaba y le preguntaba, oye, ¿y qué haces con las jeringas que ocupas? y me decía, pues las tiro y yo, bueno, casi me da el ataque, ¿verdad? ¿Y cómo así nada más a la basura? Me dijo, pues sí. Y yo, no, hagas eso. Igual he visto en otras publicaciones eh, que en una botella de PET, guárdalas todas tus jeringas en esa botella. No me cabe en la cabeza que mandemos jeringas utilizadas por el, el, cualquier enfermedad o por lo que tú necesites, que simplemente se tiren a la basura y eso se vaya a los verte, vertederos. Las personas de limpia, las personas que están también en la basura y que sabemos que muchas de ellas viven a través de clasificar esa basura y tienen contacto con, con, con estos productos que nosotros desechamos, se pueden salir lastimados, pueden contagiarse, entonces teniendo un poquito de humanidad y un poquito más de conciencia, no podemos fantasear que solo por tirar mi basura a una bolsa y de ahí sacarlo en la mañana y que se la lleve el camión, yo he cumplido con mi parte de, de ciudadano limpio. Ya tenemos que evolucionar, tenemos que ir mucho más allá de eso. Entonces, si tú eres una persona que ocupa inyecciones por alguna razón, por lo que tú quieras, o en tu familia, o sabes de alguien, por favor, sugiérele esta, que rellenen botellas con estas jeringas y después las... La, las apreten bien o las sellen incluso las pueden poner un pegamento en la tapa para que queden bien sellados y la idea es que hagamos algo con estas botellas que no nada más las aventemos que créanme que ya es una gran ganancia meter todo el plástico unicel y plástico duro que podamos en estas botellas ya estamos Ayudando mucho a que no lleguen a la tierra, que no lleguen al mar, que no se vuelen, pero tenemos, tenemos que hacer algo más con estas botellas, entonces el proyecto futuro es eso, poder crear bancas o espacios, algo que se pueda recuperar y utilizar estas botellas como ladrillos y que no nada más queden en el basurero. Entonces, la separación de basura es básica, cartón, lata, eh, vidrio, este, todo velo separando. Estoy segura que de donde me escuchas puedes encontrar algún lugar donde te reciban esta, esta basura separada. Hay lugares donde ya reciben el cartón, por ejemplo, o las hojas, eh, las hojas... Eh, de oficina o de papelería, ¿no? O por ejemplo, este el vidrio, ¿no? Los frascos, hay personas que las ocupan, las personas que hacen conservas. En Veracruz, por ejemplo, que es de donde yo soy, hay un lugar donde eh, hacen conservas de frutas, de verduras, ¿no? Y te reciben tus frascos. No, no te lo pagan. A lo mejor todavía ahorita no vas a ganar dinero con eso, pero por lo menos va a ser reutilizable y no simplemente lo avientes a tu bolsa de basura, en el camión se va a aplastar, se va a romper, va a ser. Un un tiradero, ¿no? Y repito, las personas que están recolectando la basura se pueden lastimar. Entonces tenemos que ir pensando, esto que estoy comprando o esto que estoy a punto de tirar, ¿tiene posibilidad de darle otro uso? ¿Tiene posibilidad de que lo recuperemos? ¿Hay a alguien que le pueda servir? Eh, hacerte estas preguntitas con esta conciencia, porque entiendes lo que el planeta ya necesita y entonces tomar tu decisión. Por ejemplo, lo de las envases eh, de medicina. También les decía, prohibidísimo tirarlo a la basura. Hay farmacias que ya te lo reciben. Averigua en tu ciudad o en tu comunidad hacia dónde puedes colocar estos productos eh, que ya caducaron. A lo mejor el DIF puede tener un contenedor para recibirlo. Cruz Roja, les decía en otros lados, me lo ha recibido. Entonces, también hay que ponerle eh, atención a esto. Contenedores de pilas, por favor, las pilas jamás, jamás. No importa de qué, no importa, de sea de celular, de reloj, del, del videojuego ¿no? toda pila tiene que ir en un contenedor les decía que aquí en Huatulco donde yo lo he visto es afuera del súper, hay un contenedor naranjita o por las cajas más o menos me parece que están eh, y ahí puedes llevar tus pilas entonces por favor eh, y sobre todo les sugiero pilas recargables o sea si tú eres de los que va a ocupar aunque sea dos veces al año mira te sale mucho mucho más barato comprarte un paquetito de pilas recargables en lugar de estar de estas desechables constantemente también aún um, les comentaba que eh, bueno, obviamente el, el reducir el consumo de botellas de plástico, somos un, el país México, o sea, escuche esto, es vergonzoso, México es uno de los países que más consume agua embotellada. Así como nos ven, así con toda esta eh, población eh, que tiene bajos recursos, así con todas las dificultades que tenemos para conseguir algunos alimentos en algunas zonas, casualmente somos el país que, de los de los, de los países que más consume agua embotellada. Y esto también tiene que ver con una cultura que se instaló sobre eh, el agua purificada, eso es otro tema que podríamos agarrar. Y en el siguiente bloque les voy a comentar más brevemente de estos ecotips que yo sé que ya pueden empezar desde su casita. Volvemos. Armas en conciencia, regresamos. Radio Mar es una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos hace. Búscanos en Facebook como Radio Mar. La emisora social de Santa María Huatulco. La emisora social de Santa María Huatulco. Y aquí estamos de regreso, Almas en Conciencia, en este espacio holístico. Y antes de continuar con los psicotips, le quiero comentar que Guarderías Criaturitas, aquí está con nosotros en Huatulco y ofrece sus servicios de guardería con horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde para niños de 2 meses hasta 3 añitos. Y también tiene el servicio de escuelita con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde para niños de 4 a 10 años. Les dan clases como Aprendiendo a Leer, lecto escritura comprensión lectora lectura rápida y matemáticas. Les paso la dirección para las mamitas y papitos que estén interesados en llevar a sus criaturitas a una buena guardería que los cuiden, que los atiendan y que les enseñen. Estamos en dirección en Río Tomellín Manzana 7, Lote 146, Sector J y les paso el teléfono de contacto para que puedan hacer su cita al número 958 106 11 03 Guarderías Criaturitas los está esperando. Y bueno continúo yo con mi tema que les comentaba esos eran los ecotips rapidísimos que se los mencioné la vez pasada, también les mencioné uno que algunas personitas me hicieron el comentario que sí estaba un poco fuerte hacerte vegetariano una vez a la semana no, en verdad me causó gris, risa que, este, que llamara un poquito la atención. Este, le digo, oye, relájate, no va a ser toda la semana, no te pido toda la vida, solo por un día. Te propongas hoy, hoy no como carne, hoy comeré todo lo que pueda en verduras, frutas, quesadillas, este, unos, no sé, una pasta. O sea, hay tantas cosas que podríamos comer, pero por un día que te hagas vegetariano, por un día que no consumas carne, en verdad le estás ayudando muchísimo al planeta. Bien, otro de los tips que sí también ya puedes empezar a hacer, que ese es, yo le puse es en, en tu segunda fase, o sea, digamos, elevando tu fase de ecologista, que sí también puedes empezar a hacer, pues, tu composteo. El composteo es la separación de tu basura orgánica y con esa basura orgánica hagas eh, tu composta y esto te va a dar una tierra mucho más fértil, mucho más nutrida para que puedas también ponérselo a tus plantitas este, para que puedas sembrar diferentes vegetales y en una fase mayor incluso hasta lo puedes vender ¿sale? El composteo sí tiene su chiste, sí le recomiendo que busque en internet porque hay varias cositas que no puedes poner en, esas, en esa basura, ¿cómo qué? Pues como los huesos de pollo, los huesos de carne no pueden ir este tipo de productos pero todo lo vegetal sí que puede ir, incluso hasta cabello y cuestiones de uñas, también podemos echarlo ahí, porque todo eso es orgánico y se va a ir este, degradando para hacer una tierra todavía más nutrida el otro tip que les daba es lo de la ecobotella eco eh, que ya se los enseñé la vez pasada si no, búsquelo así en internet ecobotella, ecoladrillo, cualquiera de las dos formas le va a aparecer y si no, con mucho gusto pregúnteme que yo ya soy fan y ya llevo varias que, que he ido rellenando la otra básica que ya también debe de... Si tú eres medio eco-friendly, básica que ya lo tienes es tu bolsa de tela. Ya no sales de tu casa si no llevas una o dos bolsas de tela. Tu super, por supuesto que ya no lo haces con bolsas de plástico. Es más, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo siempre traigo... Siempre trato de traer mi bolsita de tela, aunque, aunque según yo no voy a comprar nada... Por si las dudas, porque ya sabe cómo es esto, ¿no? Que queremos a la mera hora cargar y este, y no traes dónde. Bueno, entonces traiga su bolsita de tela. Pero si vas al súper, incluso no, no se te olvidó, ahí mismo venden, por cierto o pide una caja de cartón generalmente los supers tienen a veces me ha pasado que me dicen no ya se nos acabó pero normalmente sí tienen su caja de cartón entonces también puedes pedirlo ahí si es un poco más incómodo también me decía una amiga es que tu, tu, tu rollo acá eco friendly si es un poco incómodo pues quizá quizás si sí tengas que cargar una caja de una manera diferente a lo de las bolsas pero necesito que ya se empiecen a, a empiecen a pensar en qué es más cómodo eh, o qué es mejor mi comodidad o al día de mañana en verdad tener problemas graves de agua, problemas graves de contaminación. Hay que entender que por nuestra comodidad del presente estamos arriesgando el futuro. Entonces tenemos que dejar de ser un poco comodinos, un poquito flojos incluso porque... También me ha pasado que de repente este, salen de la casa y chilen la bolsa, bueno ya ni modo, bueno ya ni modo nada, te regresas y buscas tu bolsa. Porque en verdad entiendes que esto le haces un favor al planeta y a ti misma, a ti mismo. Otro tip que les doy, que también ya llevo desde hace tiempo haciéndolo yo, es compra tus productos de limpieza biodegradables a granel. Con los productos a granel, tú tienes que llevar tus envases. Este, ahí ellos te sirven las cantidades que más o menos tú necesites. Generalmente es más económico. Y es una manera de no estar adquiriendo plásticos y plásticos y plásticos constantemente. Otra, otro tip que te puedo dar es eh, no comprar ay la compra innecesaria de la ropa también se los mencionó la vez pasada tenemos que desecharnos ya de esta idea de, de la moda la industria está pensada para que consumamos y que constantemente nos sintamos insatisfechos que esto que me compré hoy que me fascinó y me la puse que a los dos, tres días ya salió una nueva moda ya salió un color diferente y resulta que yo me siento otra vez este, que necesito adquirir esa nueva prenda, no necesitamos nada de eso, lo que necesitamos es taparnos del frío o del calor, punto y con eso podrían bastar muy pocas prendas, entonces en verdad hay que meternos en esta conciencia de que el consumo excesivo de nuestras prendas, de zapatos, de incluso accesorios, eh, tiene un costo alto en, 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 en el planeta justo el fin de semana vi un documental, es un poco fuerte son de estos documentales que a veces hasta hasta te da tristeza existir de tan fuertes que son, pero creo que son necesarios verlos para crear esa conciencia de cómo hablaba de precisamente de este consumo excesivo y cuáles son las empresas que más están dañando al problema al planeta, que menos se hacen responsables sobre sus impactos ambientales y que, bueno, en sí el, el documental era sobre la esclavitud. Que hay más de 30 millones de seres humanos esclavizados, que no se le pone esa palabra, pero que en las condiciones en las que trabajan y en las que viven, así es. Y que esto es mano de obra barata, ya saben, en países como India como China, pero también está, es evidente que lo tenemos aquí en México y en otros países. Entonces, bueno, sí fue un documental que es de estos que te dejan un poquito triste, pero la idea es eh, hacer algo con ello, ¿no? Hacer esta conciencia y por eso les paso este tip. Ya no más ropa de moda exagerada. Bueno, y es más, ok, ya la compraste, lo otro, dónalo. ¿No? Luego ahí tienes el closet lleno de ropa vieja que ni te vas a poner, pero te da flojera sacarla. Hay muchas personas que podrían ocupar esa ropa, ¿no? O darle un segundo uso a, a, a esta ropa. Por ejemplo, tengo una amiga que todo lo hace trapo. ¿No? trapo para la cocina, trapo para limpiar la casa trapo para, todo lo hace trapo entonces bueno, eh, se da el tiempo ya de recortarlo, de hacerle el dobladillito y todo, pero sí es entender que antes de tirar a la basura antes de desperdiciar, antes de acumular más estos desechos qué puedo hacer con ello bueno eh, otro que les, les comento es eh, los, el consumo sustentable de la compra de productos locales aquí en Huatulco me parece que lo tenemos muy habituado todavía somos una comunidad donde incluso aquí llegando antes a la estación podemos encontrar una esquinita y en esa esquinita ya te venden ya se hizo moda verdad también ya te venden la frutita la verdurita la plantita la tierrita o sea ya hay puntos donde la gente vende sus productos locales porque no 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 puede venderle a una verdulería por ejemplo porque lo que tiene son dos plantitas de, de plátanos, por ejemplo. Y entonces eh, no puede volverse distribuidora a esta señora, pero sus platanitos que salen de las plantitas bueno pues las pone al venta al público obviamente un poco más económico y de esa manera eh, la persona se ayuda vendiendo lo que sembró en casa ¿no? y tú también estás consumiendo algo más orgánico este, que no llevó tanto tratamiento o seguramente no llevó ningún tratamiento sobre pesticidas o fertilizantes entonces está siendo todavía más saludable tu compra esa sería una muy buena, otra los cepillos de bambú ya están eh, al, al acceso de todo mundo, usted lo puede pedir por internet, aquí en Guatulco también hay algunas tiendas que ya lo manejan mi sugerencia es, empieza a cambiar poco a poco estos productos que tú usas del día a día a algo mucho más ecológico, los cepillos de bambú, le voy a contar el tip, yo he encontrado unos hasta de 9 pesos, 10 pesos, cosa que el cepillo de plástico no te cuesta eso te durará alrededor de 2 meses, casi tres, tiene unas variaciones, depende de la marca pero lo, lo interesante es eso, que si tú lo desechas que yo obvio no lo desecho, yo le, le Utilizo mi cepillo de bambú al final y le pongo a mis plantitas así el nombre de la plantita, ¿no? Entonces tomate, aquí tengo cebolla, o sea, reocupo todavía mi, mi cepillo de bambú cuando lo dejo de usar, pero cuando vi el precio dije 10 pesos, por supuesto, todo está mucho más económico que los que encontramos en la tienda y por lo menos los que yo he visto no vienen sobreempacados no vienen en otro cartón, encima otro plástico duro, no, con más colores. y Normalmente vienen en una cajita de cartón o incluso ni siquiera viene con cajita. Bueno, usted ya llega a su casa y lo desinfecta bien. Pero bueno, este es otro muy buen tip. Otro que me encanta aquí en Huatulco y que ya soy fan son los pañales ecológicos. Por favor, mamás, futuras mamás, papás, abuela, abuelo, todos los que tengan que ver con bebés y que estén al cuidado de estos niños. Eh, pañales ecológicos. Yo ya todas mis amigas que, que se embarazan y tienen a sus nenes, me dedico a regalarles pañales ecológicos. Aquí en Huatulco he visto que ya hay varias, eh, varias tiendas y chicas que los venden porque hemos entendido que cada pañal, Desechable, puede durar, no me acuerdo si eran 500 años o 1000 años, era una barbaridad, ¿no? Terrible, además de, de, de lo contaminante que es. Entonces, por bien de nuestros hijos, por bien de estas futuras generaciones, cambiemos también a pañales ecológicos. Las esponjas naturales, esta también yo soy fan, me encanta, yo ya llevo años usándolo. ¿Qué es el estropajo? La esponja natural, tiene otro nombrecito, ahorita se me fue. Pero seguro lo conocen, viene de una planta que se seca y se ve como zacate, no sé cómo lo conozcan aquí en Huatulco. Pero también ustedes busquen en internet esponjas naturales este, o estropajo natural y esto es de una planta, te sirve por varias semanas, no es para nada ningún plástico. Cuando una vez que tú lo quieras desechar, bueno pues lo tiras esto hacia la basura o a tu basura orgánica y no contaminaste otro tip, super tip mire yo sé, con este luego sí me agarran a sombrerazos, pero ni modo, lo tengo que decir el tip de no planchar ay, ya sé, viene la generación que brinca inmediatamente. Tengo una amiga por ahí que adoro muchísimo, Anorizaba, que todo plancha y siempre la estoy regañando porque no hay ninguna necesidad. la el tema de que es que se ve uno mejor con la ropa planchada, que no se ve arrugada, ¿no? Entiendo esta idea que se tenía antes de vernos de determinada manera. La realidad es que cuando tú planchas estás contaminando muchísimo, estás jalando mucha energía eh, y todo para que se se vea uno y se vea, o sea, escuchen esto, te veas, ¿ante quién te veas? Ante los demás, pues, ¿no? Te veas por cinco minutos o por diez lo que te dure la planchada, ¿no? Te veas medianamente arreglado o arreglada. Mucho esfuerzo, porque la persona que plancha se cansa, ¿no? Incluso se va desgastando su salud, porque mucha gente dice, ¿no? Que si te planchas y luego tomas agua, eh, tomas agua fría o te enfrías, te puede dar reumas, o sea, se va desgastando la personita. Entonces, además del consumo de energía de, de tu hogar y todo por verte 5 o 10 minutos medianamente arreglado, creo yo que también ya tenemos que ir cambiando esa conciencia de no planchar la ropa hay otras formas, saque la lavadora sacúdalo bien este, póngalo en un gancho o sea, ingéniatelas para que no se vea arrugada tu ropa y en verdad en verdad no tengas que ocupar la plancha y regreso en otro corte más tengo todavía unos cuantos tips que tengo que darles y al final recuerden tenemos invitado especial no se separen de nosotros continuamos almas en conciencia regresamos Radio Mar es una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, Hace. Búscanos en Facebook como Radio Mar. La emisora social de Santa María Huatulco. La emisora La social emisora de Santa María, María Huatulco. De vuelta en este, tu espacio holístico. Continuamos. Y aquí estamos de regreso, seguimos con este programa de eco tips, eco friendly vida sustentable, como tú le quieras decir, pero con esta conciencia de qué puedes hacer ahora por tu planeta, por ti por las futuras generaciones y seguimos comentándoles estos pequeños tips, les comentaba lo de las pilas, les comentaba lo de los pañales, les comentaba lo de no planchar, muy importante también chicas y chicos por supuesto, que usen cosmética ya la pueden utilizar en cosmética ecológica y natural ya hay muchas marcas. También la puedes hacer tú misma, tus propios productos. Eh, justo ayer también estaba leyendo que ya hay tintes ecológicos. Se llaman tintes de barro o algo así. Apenas estoy investigando. Donde a través de tinturas naturales te puedes aplicar eh, en tu cabellito. Entonces, para las, para las mujeres que principalmente somos las que utilizamos los tintes. Pero ya también los varones, por supuesto, y la usan muchísimo. Y más los caballeros que ya andamos cubriéndonos las canas. Estos tintes se supone que son buenísimos. Así que si me estás escuchando y tú ya ocupas pintarte tu cabello por lo que tú quieras, eh, este tip de buscar la, las, los tintes de barro, eh, que es lo nuevo, te lo recomiendo muchísimo. Yo apenas voy a conseguir el mío, yo voy a empezar a buscar y en cuanto yo sepa les paso el tip. Pero les decía, mujeres también y hombres que usemos cosmética, podemos hacerlo ya de forma más ecológica y natural. Fíjese que el año pasado, no ya tiene como dos años, tomé un curso precisamente de productos así. Aprendí a hacer champú en seco. Eh, aprendí a hacer ungüentos, lo cual es maravilloso y me quedan buenísimos. Mi amiga también, la de Orizaba, le he regalado el ungüento de manzanilla y es fan toda su familia. Le sirve para muchísimas cosas. Y de esa manera, yo obviamente reutilicé un frasco para regalarle su ungüento de manzanilla buenísimo. Y ella ya lo ocupa y lo utiliza para resequedad, para ampollas, para raspaduras, para piquetes. No No me costó casi nada y muy sencillo, muy práctico y muy saludable para utilizarlo. También hago mi pasta de dientes, por cierto. No sé si un día les tenga que hacer un programa específicamente para darles estos tips, pero la pasta de dientes también la hago con bicarbonato de, de sodio. Eh, un poquito de aceite de coco para mezclar, pongo algunos tipos de aceites, yo manejo mucho el aceite de, de Doterra, de una marca en particular que es esencia pura buenísimos, un poquito caros para lo que uno quizá estaría acostumbrado, pero créanme que el frasco vale la pena cada una de sus gotas y entonces lo ocupo para mi pasta de dientes yo ya tengo más de 2, 3 años me parece ya voy para el tercer año que no ocupo pasta de dientes comercial hago mi propia pastita y voy haciendo en porciones como yo las voy necesitando, entonces está maravilloso y le pongo además el sabor que yo quiero bueno también les decía qué más, qué más tenemos. Eh, productos, eh, por ejemplo, de limpieza, también los puedes hacer. Hay un, una mezcla entre vinagre y cáscaras de cítricos que dejas reposar y que puede ser buenísimo para desinfectar y para limpiar tus superficies eh, dentro de tu casa, ¿no? Con tus trapitos reciclados de la tela que ya no ocupas, de la ropa que ya no ocupas, y así puede ser más eco friendly dentro de tu casita. Bien. Ahora, tenemos una tercera fase, como les comentaba, ¿no? De, Quieres ser todavía más ecologista, ya dominas la bolsa de tela, ya dominas el reciclado de basura, el no desperdicio de agua, la composta. O sea, ya haces todo esto. ¿Qué más puedo hacer, Ana Karina? Pues les decía, puedes hacer tus propios productos de higiene, puedes hacer este el uso de toallas femeninas. Perdón, hace rato se me pasó esa. Esa es básica, chicas, mujeres, jóvenes, chavitas este de, si todavía estás ut utilizando toallas femeninas por favor deja de hacerlo, además de que son dañinas, se ha demostrado son sumamente contaminantes como los pañales eh, ya hay otras opciones mucho, mucho más económicas y mucho más amigables con tu propia salud, porque también podrías investigar esto, qué le hacen las toallas, cómo están fabricadas, con cuántos químicos están hechas esas toallas, esos productos. Y hay otras muy diferentes. Aquí, nuevamente en Huatulco, he visto mucho ya la toalla de tela. Parecería que no va a aguantar. Y como mujer tenemos dudas de voy a usar esto, me va a servir o no. Yo le diría, amiga, de veras, arriesgate. Suelen costar entre... 30, 50 pesos más o menos, quizá hay unas mascaritas, eh, inviértele tantito, pruébalas, velas checando, también recomiendo muchísimo lo que es la copa menstrual, es una copita de plástico que puede costar alrededor de 300, 400 pesos, pero bueno, te, es, nada más vas a ocupar una en toda tu vida o dos a lo máximo por si se llegara a romper o a grietar o algo que en teoría son sumamente resistentes, entonces como mujer te invito a que pruebes este tipo de productos, si tú eres mamá de un adolescente o que ya está pronto a tener su periodo menstrual mamá, tú encárgate de investigar sobre estos productos y ayúdale a tu hija a utilizar para que empiece ya desde, su, desde el inicio de su ciclo menstrual a ocupar estos productos que son mucho, mucho más saludables y económicos para todos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Ya que soy, ya domino lo cual les decía, lo de la, lo de la bolsa, lo de las botellas de agua, lo de la separación de basura. Pues ya empieza a, a aventarte en tu huerto casero. Empieza a sembrar cositas. Mire, yo entre las 10.000 mil cosas que hago, también trato de sembrar. Me es complicado porque sí hay que poner la atención, pero es cuestión de que nos organicemos en la mañanita o en la noche para estarle echando su agüita. Eh, puedes sembrar desde limones. Yo he sembrado muchísimo y arreglado muchísimas plantitas de limones. Espero que a todos los que les ha tocado y a todas las que les ha tocado ya lo hayan sembrado. La semillita la pones a germinar, después lo pones en un trastecito con un poco de tierra y la plantita empieza a crecer por ejemplo ya empieza a sembrarte unos chilitos, una cebolla ¿no? que a veces solita germina la pobre cebolla ahí adentro del refri, bueno pues ya cuando le veas que salieron sus raícitas pásalo a la tierra y deja que vaya también creciendo, yo mi sugerencia es que si sí siembres eh, productos comestibles si ya vas a invertir en tierra y en agua y en tiempo eh, ¿qué mejor que, que sea con algo que en un futuro se pueda consumir o compartir por ejemplo, desde las hierbas de olor, ¿no? Sembrar tu albahaca, tu romero, tu tomillo. Eh, les decía, los, los cítricos son sencillos de germinar y que puedan crecer. Eh, hay muchos, muchos productos. El tomate parecía que es complicado. Mire, lo complicadito es levantar la plantita o buscar que, que crezca, pero con un palito que lo amarle puede funcionar. Entonces vamos a, a fomentar el, el, el sembrar. Y ya cuando te sobre, entonces haremos este intercambio como yo les comentaba. Ya empezarás a regalar tu producto o incluso podrías hasta venderlo. Por eso el, la práctica del trueque entre amistades y familiares tenemos que seguirlo fomentando. Si hay algo que tú ya no vas a ocupar, ya sabes que desde la carriola del niño que obviamente ya creció y ya no quieres otro bebé, pues bueno, pues dónalo a la prima, a la amiga, a la chica que va a tener a su bebé, para que no tiene caso que ella también compre otra carriola cuando la tuya está enterita, ¿no? Y así, haz una limpieza de closet, revisa qué puedes donar, revisa qué puedes regalar, qué puedes reutilizar, y, y apliquemos ya el, el trueque como una como una un intercambio constante entre nuestros conocidos. Desde papelería, desde ropa. Bueno, en fin, yo le puedo dar, yo puedo ir a su casa y le puedo decir que sí, que no, si sí, un día de estos me invita, pero tú puedes hacerlo también. Los juguetes, esa es otra, veo que los papás compran muchísimos juguetes, mire, el niño se divierte con una caja de cartón y con colores. Muchos papás lo han de saber, compran el juguete de 800, de mil pesos, el más baratillo porque así andan los precios más o menos de a 500. El Squinkle lo juega un ratito y parece que le puede entretener todavía muchísimo más la caja. Se pone a recortar, se pone a decorarla, se pone a crear este, diferentes estructuras. Entonces, también generemos esta generación de niños que sientan que se pueden divertir con otras cosas y no tengo que estarle comprando el regalo eh, todo el tiempo, mire, conozco mucha gente, lamentablemente mucha gente que tiro por viaje y le compra un juguete al hijo, que cada semana, cada salidita tiene que ser el juguete con el niño, además de, del, del impacto en su economía y el impacto en la ecología, porque ese, ese juguete generalmente es de plástico y está viene sobreempacado y viene en cartón y en otra bolsa de plástico y súper sellado, ¿no? Además el daño que le estamos haciendo al pequeño o a la pequeña, porque aprenden a que constantemente hay que estarlos divirtiendo, constantemente tienen que estarse entreteniendo con algo nuevo, y luego al rato hasta lo exigen, entonces si sí estamos afectando a los pequeños es un error fatal, comprarle juguetes cada vez que uno sale, por favor deja de hacerlo mamá o papá si me estás escuchando, no le haces bien ni a tu cartera, ni al planeta, ni a tu pequeño pequeño que tanto dices amar, pero que con estos actos solamente lo estás afectando, dañando a un futuro, le estás generando dando una capacidad de insatisfacción constante a la diversión y al entretenimiento cuando crezcan son esos adultos que todo el tiempo están por ejemplo ahorita pegados en línea comprando 10.000 mil cosas que no necesitan que no les va a servir y que solamente los llena por minutos eso es lo que estás creando con un hijo que le compras juguetes cada vez que sales cada vez que puedes cada vez que te lo pide Bien, otro tip que puedes hacer es son electrodomésticos que tengan la etiqueta de eficiencia energética. Yo no me sabía muy bien esto hasta que llegué aquí a Huatulco y empezamos a checar qué había qué productos que refri comprar y mi esposo eh, fue el que me dijo, no, es que ya hay unos refrigeradores que traen un consumo de energía eh, moderado. Entonces es, hay que buscar estos productos, también hay climas, hay muchos eh, electrodomésticos que ya traen esta etiqueta Puedes buscarlo y mejor invertir en ellos. Y ya por último, puedo decirles que la siguiente fase, bueno, ya sería recolección de agua, ya sería construir tu vida, tu casa con productos de barro, ¿no? O sea, ya sería tener un nivel mayor, ya tener tu propia huerta. Esperemos llegar a ese punto esperemos que en algún momento de nuestras vidas lleguemos a ser tan amigables con el planeta que ya no lo dañemos como lo estamos haciendo por ahora cierro este, este programa, los vemos en un corte más no se despeguen con nosotros, seguimos si me pueden dar tiempo con más tips y si no ya entro a la entrevista, regresamos Almas en conciencia regresamos Radio Mar es una emisora social de haciendo efectivos los derechos humanos hace búscanos en Facebook como Radio Mar la emisora social de Santa María Huatulco la emisora social de Santa María Huatulco almas en conciencia regresamos. y aquí estamos de regreso continuaré con los ecotips parece ser que no, nuestro invitado no llegó, esperemos ver más adelante que si podemos hacerle la entrevista pero bueno, yo les continúo porque por supuesto no paramos con ecotips eh, otros, otros detalles que tú puedes hacer si ya eres todavía más ecológico, no si quieres subir todavía tu nivel de ser amigable con el planeta ¡Ay, le voy! Porque tengo fase 4 de, 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 de actitudes ecológicas hacia el planeta. Bueno, como les decía, uno, el trueco, el intercambio de comercialización de los productos para una vida sustentable. O sea, si ya aprendiste a hacer tus productos de higiene personal o de cosmética, ¿no? o lo de la pasta de dientes, como te decía, que ya lo puedes hacer en casa, el siguiente paso podría ser buscar la manera de comercializarlo para que se consuman ya más estos productos y no los super industrializados que, es, que por mucho tiempo nos han estado vendiendo. Lo puedes empezar a hacer desde tu comunidad, con tus amistades, y poco a poco, digo, no pretendo que a lo mejor te vuelvas la superempresaria empresaria o el superempresario empresario, que quizá podríamos llegar si le metemos muchas ganas, pero sí la idea sería a expandir todavía esta conciencia que tú ya tendrías y que todos estos eh, Productos que ya consumes, que los has probado y que ya los haces bien, incluso los puedes llegar a comercializar o a intercambiar. Acuérdense que ojalá la postura sea el trueque. Este intercambio de tu servicio por el mío para no desgastarnos de más, empezarlo a implementar. Por ejemplo, la otra, pues tener tu propia planta de recolección de agua. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a recolectar el agua. En la Ciudad de México, por ejemplo, me impacta Suele llover, pues hay temporadas donde llueve mucho, pero las personas no tienen tanto el hábito de recolectar. Pero qué tal, cómo se quejan de que les falta el agua. Casi en todas las colonias o en muchos lugares puedes escuchar comentarios de pues me cierran la llave o solo tengo en horarios destinados para, para el consumo del agua. ¿no? Pero año tras año tienen este problema y no, co no crean un sistema de recolección de agua. Por ejemplo, aquí nosotros en Huatulco, ¿no? Tenemos muy poquitos días de agua realmente, a mí me ha impactado, tenemos 360 días de sol, más o menos el otro escuché el dato, de los 365 días nos aventamos 360 días de sol. Pero tenemos comunidades a nuestro alrededor que sí pueden tener más, eh, tienen más lluvia y ahí se recomendaría entonces la captación del agua. Y también la, el, trata, la, el tratado del agua y la reutilización. Ese sería como el otro nivel. Instalar paneles solares, ya empezar a ocupar este tipo de energía donde captemos eh, la energía del sol para alimentar nuestros eh, electrodomésticos o buscar otras formas alternativas de generar esta energía. También puedes convertirte en un multiplicador o en una multiplicadora de buenas prácticas ecologistas. Sería todavía increíble que crearas en tu propia unidad o en tu colonia, o en tu fraccionamiento o en tu comunidad eh, campañas enfocadas a la separación de basuras, campañas para la reutilización de productos o sea, yo ya, ya nada más te quedes en tu casa o con tus amigos, sino que realmente vayamos hacia afuera y a nivel social crear, te digo, estas campañas, hoy en día los chavos manejan las redes impresionantes las chavos y las chavas, por supuesto podemos crear desde post desde información eh, eh, llamativa, ¿no? Desde una campaña pequeñita de, como esto que les decía, un día sin, sin carne, ¿no? Y en verdad fomentar y crear eh, un, esta práctica, ¿no? Entonces, ¿podrías crearte todavía tus propias campañas, llevarlas a cabo, chavos, los que están en la escuela o chavas, ¿no? Empezar a crearlo desde sus escuelas. Si estás en una empresa, ya sé que ahorita muchos no están yendo a, a las oficinas, pero... Con tu propio personal a tu alrededor, ¿no? o sea, ya expandir esta conciencia y convertirte en un multiplicador o multiplicadora de buenas prácticas. Otro nivel más que todavía podríamos llevar a cabo y que aquí en Radio Mar estamos haciendo nuestra luchita es trabajar con municipio, pedirle a gobierno que sí ponga atención en ciertos temas ambientales que como ciudadanos podamos crear eh, estas peticiones de qué hacer con determinada basura. Por ejemplo, aquí también el año, en diciembre pasado, tuvimos un tema de pirotecnia, lo cual algunas, alguna parte de la población estuvimos muy incómodos y muy molestos con esta decisión, como siendo un lugar tan... ...amigable a la naturaleza... ...a los animales... ...donde tenemos grupos de asociación... ...de visita de aves... ...se cuidan a las tortuguitas... ...a los huevitos... ...este... ...hay grupos que rescatamos perritos... ...gatitos... ...los esterilizamos... ...o sea hay una gran campaña de apoyar... ...a los animales... ...y a la siembra de plantas... ...y la limpieza de playas... ...que les comenté la vez pasada... ...y el tema de la pirotecnia... ...que daña muchísimo... ...contamina una barbaridad terrible todo ese polvo que va a explotar ¿no? y que tiene diferentes contaminantes graves que ya se saben, ¿A dónde va a ir cuando una vez que haga la explosión? Pues se va al ambiente, caen las plantas, caen los mares, es el aire que respiramos. Además de que el sonido es terrible, rompe la, la armonía y el equilibrio del ambiente. A muchísimos animalitos los daña. Eh, hay aves que salen huyendo, incluso dejan sus huevitos, sus, sus, sus polluelos, ¿no? Este, que todavía no han roto el huevito, ¿no? Y entonces hay una migración de algunas aves que se descuida entonces las futuras crías, muchísimos perritos yo tenía uno que padecía de muchísimo miedo cuando escuchaba los cohetes y yo que los amo Créame que sufría con, junto con mi perrito verlo temblar de esa manera y no saber si él iba a resistir esa noche de tantos cohetes, si a lo mejor era su última noche conmigo porque le podía dar un infarto de la manera en que temblaba y de lo aterrorizado que estaba por los fuegos pirotécnicos y así le puedo decir de muchísimos datos, gatitos y todo, además... Y ya sabemos que si a una persona normal altera, nos da un susto, un pequeño brinco, ese, esa explosión de la pirotecnia, ahora imagínate a pequeños con autismo o pequeñas con autismo con el espectro de Asperger o con algún tipo de padecimiento del sistema nervioso pues ese ruido terrible ¿no? está haciendo un daño a, a las personas al ambiente a los animalitos entonces el tema de la pirotecnia también es un temazo si en tu ciudad o en tu comunidad suele haber este tipo de prácticas y ya estás en esta fase de ser sumamente coamigable crea una petición a tu municipio el municipio, crea una, 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 haz un, un escrito y sí sé persistente ante, ante, te decía, hasta el municipio o ante los diputados, que se lleve una campaña real de no más este tipo de prácticas dañinas. No es posible que por un lado digamos que amamos al planeta y lo cuidamos y por otro lado tengamos este tipo de acciones entonces hay que ejercer nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas y crear nuestras propias campañas, aquello que te interese a ti, si a ti te apasiona el agua bueno pues hazte un eh, hazte un eh, un, un un promotor constante del cuidado del agua, del respeto del agua, de la reutilización del agua. Si tú amas animalitos, pues órale, métete en una campaña acá intensa de cómo ayudar a los animalitos. O sea, si haz actos un poquito más allá de lo normal o de lo básico para poder seguir ayudando a cuidar nuestro planeta también hay muchas organizaciones, déjeme decirle que cuando yo me empecé a meter, de verdad yo en mi fantasía creía que estaba sola y que era la única, pues no es cierto, hay un montonal de personas como nosotros haciendo cosas es cuestión de que lo busques, entonces te puedes echar un clavadito a la red y ahí vas a encontrar diferentes organizaciones o asociaciones que constantemente están apoyando estas prácticas y ya te puedes sumar, si no quieres crear la tuya bueno, te puedes sumar a otra por ejemplo, aquí también tenemos una campaña maravillosa, me parece que es de Lorena Álamo, sobre el Aquileo, entonces está pidiendo que la gente vaya a leer a la playa esto para fomentar la lectura lo cual es extraordinario y también asumaron a su campaña en la reutilización de libros si no tienes libro y quieres leer, bueno, puedes ir a pedirlo con ellas, te hacen unos requisitos ¿no? y un compromiso de que devuelvas ese libro y que además lo devuelvas cuidado, no nada más hecho un chilaquil porque lo trajiste por todos lados y, este, y es una muy buena campaña para fomentar la lectura pero también, si no, yo no soy fan de comprar libros, mire, es maravilloso, de verdad. yo soy una lectora ferviente, amo sostener el libro, amo incluso hasta el olor del libro, pero he tenido que entender que eso daña precisamente a todo esto a lo cual yo estoy eh, apoyando. Entonces, pues nada, he tenido que irme habituando a leer los libros en computadora, en PDF, ¿no? Y cuando puedo, compro los libros de segunda mano. O también ando pepenando con los amigos que luego quieren regalarlos. Yo soy la primera en levantar la mano. O también a las bibliotecas. Aquí tenemos una biblioteca que se puede ir a acceder a, a, a ocupar estos libros y ya no tienes que estarlos tú comprando. sale? Entonces les decía, esas son las diferentes fases, hay muchas prácticas más, son las rapidísimas que les pude conseguir, me parece que son las más importantes, las que sí se pueden llevar a cabo, creo que me faltó nada más la de comentarles la del transporte, ¿no? en la medida que puedas por supuesto no utilizar vehículos, caminar, la bicicleta, los patines este, o los viajes colectivos, a mí me encanta Huatulco, yo no conocía eso pero aquí vine a conocer los taxis colectivos. Yo estaba habituada que usted tomaba el taxi ¿no? y te llevaba nada más a ti, a tu destino. Pues no, aquí en Huatulco sí ocupamos el llenar el taxi con su sana distancia. Me encanta eso. Pues, ¿Cuál sana distancia allá adentro? Pues ya son cuatro o cinco, pero todos con cubreboca. Pero ese taxi eh, ocupa ese viaje para repartir a diferentes personas. Entonces, bueno, son diferentes prácticas que se pueden ir implementando para eh, ayudar un poquito a no consumir de más a no desgastar de más lo, lo que de por sí ya le hemos estado haciendo al planeta y con esto voy cerrando nada más les quiero repetir porque yo de verdad estoy fascinada con lo que hizo radio mar y el batallón número 98 de infantería junto con otros grupos de asociaciones aquí en huatulco al final se lograron recolectar alrededor de 544.5 kilogramos de basura impresionante seis días Pequeños grupos, dos horitas, ponga usted una hora y media en lo que agarraban la onda y se despabilaban y todo, y en, en ese ratito se juntaron esta cantidad de basura. Entonces creo que vale la pena que hagamos esta conciencia, no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos que comprometernos con nuestro planeta y en la invitación de Espacio Holístico a mis almas en conciencia que sé que ya me están entendiendo, que sé que seguramente ya harán diferentes prácticas porque somos seres, somos personas que estamos interesados en mejorar y en el beneficio de nosotros y de todos los demás. Y así llegamos al final de este programa, me despido por ahora, por ahora. les envío un gran abrazo de corazón les deseo lo mejor de esta semana que se diviertan mucho, que abracen mucho, que sean felices que sean conscientes en sus acciones y les voy a acompañar el próximo lunes de 11 a 12 de la mañana y nos conectamos nuevamente aquí con Radio Mar la mejor de Huatulco en el 106 106.3 disculpe por FM nos vemos la próxima semana que tengan excelente día Y así cerramos este encuentro de armonía y crecimiento espiritual. Respira hondo y profundo y vibremos bonito. Hasta pronto.